0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. El título de este mensaje es No Naufragues. Digan conmigo No Naufragues. No naufragues. En medio de esta pandemia... Hay un temor en mi corazón y es que muchos creyentes pueden naufragar en su fe. La Escritura dice que algunos naufragaron en la fe y eso es una realidad y cuánto más en este tiempo que estamos conscientes que es el último tiempo. Yo no sé cuántos sabían, pero Jesús viene pronto y estamos en la última hora de la historia. Estamos al cierre de este capítulo aquí en la tierra porque la iglesia pronto se va con el rey, la iglesia pronto se va con su señor. Y quiero compartir Hechos 27, versículos 40 y 41. Hechos 27, 40 y 41. Aquí hay algunos principios poderosos de Dios para nosotros porque el corazón de Dios está en protegerte para que tú no naufragues, no naufragues en tu fe. Mira lo que dice Hechos 27, 40 al 41. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar largando también las amarras del timón e izada al viento la, ve la vela de proa enfilaron hacia la playa pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se había se abría con la violencia del mar quiero preguntar cuántos de los que me están viendo eh, nacieron de nuevo, han nacido de nuevo. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios? ¿Cuántos de los que me están mirando van camino al cielo y tienen sus maletas listas porque pronto se van con el Señor? Ahora lo interesante es preguntar ¿cuántos de los que nos están viendo están atravesando tormentas? Porque lo cierto es que todo aquel que vive en la luz, va a tener tormentas. Yo no vine a darte una palabra tan alentadora, pero sí vine a decirte algo que es profético. Escrito está que muchas son las aflicciones del justo. La Escritura dice que son aflicciones que vivirá el justo. No el marihuanero, no el ladrón, no el asesino, sino que el justo el justo atravesará aflicciones, vivirá pruebas vivirá tormentas, pero el versículo no termina ahí, la Biblia promete que de todas ellas le librará el Señor así que tú estás supuesto a atravesar tormentas, estás supuesto a atravesar aflicciones, estás supuesto a atravesar procesos de enfermedad, estás supuesto a atravesar turbulencias pero la promesa de Dios es que de toda tu prueba, de toda aflicción, de toda crisis, de toda enfermedad, te sacará victorioso el Señor. Y Él te levantará, y Él te rescatará, y Él hará su obra en tu vida. Si alguien lo cree, tiene que decir amén. La Biblia es una crónica donde nos muestra que todo hombre justo en su vida atravesó un sinnúmero de tormentas Lo cierto es que Las trompetas son forjadas A martillazos Las trompetas son forjadas En el fuego Lo cierto es que los hombres de Dios Son formados en el desierto Y las tormentas van a venir De que las tormentas van a venir Van a venir Yo dije de que las tormentas van a venir Van a venir las tormentas van a venir Pero de todas esas tormentas Te librará el Señor Yo hoy vine a decirte Que vas a atravesar tormentas Y el escenario puede ponerse peor Y la crisis puede aumentar Pero tú no estás supuesto a naufragar Tú no estás supuesto a morir en la tormenta Tú vas a ser liberado Por el brazo fuerte del Señor Y vas a ver la victoria de Dios A tu favor la Biblia dice que hay muchos que naufragan en su fe y ese nunca fue el propósito de Dios porque no importa qué tan grande sea la tormenta porque la Biblia dice que mayor es el que está contigo que el que está contra ti, amén, mayor es el que te sostiene Mayor es el que te escuda Mayor es el que te defiende Mayor es el que pelea por ti Él es el mayor La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Por lo cual yo no estoy supuesto a naufragar Yo no estoy supuesto a naufragar Las tormentas las vas a enfrentar Y vas a ver la victoria de Dios Mira el capítulo 27 y en este capítulo vemos a Pablo, el apóstol Pablo Y mi pregunta es, Pablo estuvo a un paso de naufragar Pero Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios Pablo estaba camino a cumplir la asignación de Dios Pablo iba camino a un lugar en misión Pablo estaba siendo guiado por Dios Pablo estaba siendo guardado por ángeles es más, si tú lees el capítulo anterior Vas a ver que el día anterior La noche anterior Pablo había tenido un encuentro Con el Rey de Reyes y Señor de Señores Sin embargo, luego de haber tenido Un encuentro extraordinario con su Dios Al día siguiente se encuentra Con un huracán en alta mar Que casi lo derriba Y terminaron literalmente En un naufragio Mi pregunta es ¿Estaba Pablo en pecado? ¿Andaba Pablo fuera de la voluntad de Dios? No Simplemente Estaba atravesando una tormenta Simplemente estaba atravesando una prueba Y Dios lo permite Para mostrarte que no hay mar que te pueda hundir ¿Alguien tiene que decir aleluya? Dios permite la prueba Para que tú sepas que no hay crisis Que te pueda sucumbir Dios permite la prueba Para que tú te des cuenta Que no hay diablo ni demonio Que te pueda echar a tierra Porque el que te levantó Ya le aplastó la cabeza al diablo Ya te dio la victoria Él está contigo Y nadie puede derribar A aquellos que están respaldados por Dios por eso es que Dios permite las tormentas Las crisis, las pruebas Y son parte del plan de Dios para nosotros Por eso si hay algo que es cierto Es que van a venir vientos Van a venir huracanes y tormentas Van a venir tempestades Pero el Señor te mantendrá en curso El Señor te guardará Bajo sus alas El Señor enviará a sus ángeles A pelear por ti Tienes que creerlo Ahora este capítulo Nos muestra errores que podemos cometer y que nos pueden llevar al naufragio hay errores que la gente comete que los lleva a naufragar y, y, y este capítulo nos muestra esos errores porque el que naufraga en su fe quiero que usted lo sepa naufraga por sí solo Dios jamás te enviará al fondo del mar Dios jamás te llevará a ahogarte o a naufragar y es por eso que este capítulo revela varias cosas interesantes cuando estamos en medio de una tormenta. ¿Cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar? Porque vas a estar enfrentando tempestades. Vas a estar enfrentando pruebas y muchas veces no vas a saber cómo enfrentarlas, cómo conducirte. Y este versículo nos revela algunos principios que son fundamentales para sobrevivir a la hora de la tormenta. Para muchos este año de pandemia ha sido una tormenta Para nosotros ha sido como un huracán Estar lejos de la iglesia Estar lejos de nuestro lugar de trabajo Sin una estabilidad económica en muchos casos a, a, Lejos de la familia, tanta restricción Y ha sido como una tormenta horrible Que ha durado mucho más del tiempo que teníamos presupuestado Y mi pregunta es ¿Cómo vamos a sobrevivir el tiempo que resta de esta tormenta? ¿Cómo no voy a naufragar? ¿Qué principios bíblicos puedo aplicar para mantenerme a flote en medio de esta crisis? ¿Cómo voy a mantenerme a flote en mi fe? Y aquí vamos a ir viendo algunos principios. Y lo primero que quiero decirte es que el error que cometen los tripulantes de esta embarcación es que cortaron anclas. Cortaron anclas. El primer error que usted puede cometer es cortar sus anclas. Y eso es un error. Porque la Biblia dice que la, la esperanza en Dios es semejante a las anclas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables En las cuales Dios es imposible Que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo lo que, lo que hemos acudido para sirnos De la esperanza puesta delante de nosotros ¿Cómo nos podemos afirmar? ¿Cómo podemos eh, eh, mantenernos firmes En medio de la tormenta? manteniendo nuestra esperanza en Dios. Pero esta tripulación cortó sus anclas es decir, quedaron a la deriva porque lo que mantiene al barco encallado, lo que mantiene al barco sostenido en medio de una tormenta es el ancla, pero hay gente que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis cortó su esperanza y comenzó a llenarse de estos mensajes que vienen de la televisión, de la radio que todo está mal, que todo va a ir peor que todo el mundo va a ser destruido por este virus que viene una calamidad tras otra y te llena de deseos de esperanza y de amargura cuando la Escritura nos manda a mantener firme nuestra esperanza yo dije tienes que mantener firme tu esperanza no puedes cortar anclas, no corte su esperanza porque eso será lo primero que el enemigo querrá hacer en tu vida, el enemigo querrá que tú pierdas la esperanza el enemigo querrá que tú pierdas la fe, pero en esta tarde sea reprendido el diablo y sus demonios, porque esta iglesia va a mantener su esperanza firme en el Señor, porque si no mantengo mi esperanza en el desmayo, David dijo, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en esta tierra y hay algo que nos va a mantener en pie, en medio de la pandemia hay algo que nos va a mantener en pie en medio de la prueba y es creer y tener la esperanza de que Dios hará algo en esta generación, que Dios no se ha olvidado de nuestro país, Dios no se ha olvidado de tu familia y en medio de la tormenta Dios extenderá su mano y te salvará salvará a tus hijos, salvará tu casa no cortes anclas, no pierdas la fe no pierdas la esperanza, Dios va a actuar Dios hará algo, alguien tiene que creerlo Dios lo hará, tienes que creerlo Dios lo hará Amén Por eso es que la Biblia dice El cielo y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará El cielo y la tierra Pasarán No habrá tormentas Que puedan borrar la palabra Y por consecuencia No habrán tormentas Que puedan borrar Las promesas que Dios tiene a tu favor no hay un solo demonio aquí en la tierra que pueda detener el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. No hay un demonio, no hay un brujo, no hay un hechicero, no hay un diablo aquí en la tierra que pueda impedir que las promesas que Dios te entregó se cumplan en tu vida. Diga conmigo, Dios cumplirá sus promesas en mi vida. Diga conmigo, no cortaré anclas. Diga yo no voy a naufragar Yo mantendré mi esperanza firme en el Señor El Dios que tú lees en la Biblia Es un Dios en quien vale la pena confiar y mantener la esperanza Ese Dios levanta a los muertos Ese Dios resucita a quien tenga que resucitar Pero nada impedirá que el plan de Dios se cumpla Y que las promesas de Dios las puedas ver Tienes que creerlo Abraham creyó Y dice la escritura una, una frase que me encanta Él creyó esperanza contra esperanza Cuando perdía la esperanza Él volvía con fuerzas A tener esperanza Recobraba la esperanza Y usted tiene que seguir creyendo Yo dije usted tiene que seguir Manteniendo su esperanza Usted tiene que seguir esperando Que el milagro viene que el avivamiento viene Que a pesar de la tormenta Las promesas de Dios se cumplirán En tu vida Tienes que creer que todo lo que Dios te prometió Se cumplirá La segunda, el segundo error Que tú no puedes cometer El segundo error Que tú no puedes cometer Es La confesión incorrecta digan conmigo confesión incorrecta. confesión incorrecta lo que hicieron estos tipos después de que cortaron anclas dice la la escritura ahí en en hecho 27 40 cortando pues las anclas las dejaron en el mar largando también las amarras del timón soltaron el timón es decir lo que manejaba la embarcación ellos la soltaron soltaron las amarras del timón y la Biblia dice en Santiago 3.4 Santiago 3.4 mira también las naves aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobiernas quiere el versículo 5 me lo puedes proyectar Ahí en Santiago, capítulo 4, está hablando de las naves. Cómo ellas son gobernadas por un pequeño timón. Y así también la vida de cada uno de nosotros es gobernada, es dirigida, es conducida por un pequeño miembro. Así también en la lengua dice. Que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Nosotros somos conducidos por la lengua, nosotros somos conducidos por lo que hablamos Y mire yo no quiero que usted en medio de esta crisis tenga confesiones erróneas, confesiones incorrectas que le van a llevar a naufragar Lo que usted habla tiene que alinearse con lo que Dios ha dicho, lo que usted habla tiene que estar alineado con la palabra de Dios lo que usted dice tiene que estar alineado Con los planes de Dios Sobre esta generación Por eso es que mi crítica a tantos ministerios Que se han dedicado a hablar Temor, miedo, crisis Enfermedad En vez de agarrar firme el púlpito y la Biblia y Comenzar a predicar fe Lo que esta generación necesita Es oír la palabra de esperanza El Evangelio no es una mala noticia El Evangelio es buena noticia Y estamos llenos de mala noticia Aprendemos la Televisión, CNN, TVN, los matinales Todos hablando de muerte Todos hablando de calamidad Todos hablando de perversión De enfermedades, de escamas críticas De UCI, todo el mundo hablando De ventiladores mecánicos Y la iglesia hablando las mismas sandeces Y la iglesia perdiendo la esperanza Este es el tiempo en que tenemos que agarrar La esperanza, la fe y confesar lo correcto Hablar la palabra de Dios Y decir lo que Dios quiere hacer en esta generación, en medio de toda enfermedad, nuestro Dios sana en medio de la crisis, Dios se levanta, en medio de la calamidad, Dios muestra su favor, clamé al Señor en mi angustia y Él me oyó, esa es la palabra para esta generación y la iglesia tiene que comenzar a hacer las confesiones correctas tú no eres guiado por los vientos tú no eres guiado por lo que Dicen los, los, los diarios o los medios de comunicación. Tú eres guiado por lo que confiesas en medio de la tormenta. Por eso es que cuando estés en medio de las tormentas, tienes que decretar lo que crees que Dios hará contigo. No puedes comenzar a hablar calamidad. La Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de tu lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted en medio de la crisis habla calamidad, muerte, destrucción, por eso hay gente que está todo el tiempo naufragando, que no sale a flote, que vive ahogado, porque todo lo que confiesa es calamidad. Todo lo que habla es Estoy mal, nunca voy a salir de esto Soy un fracaso, estoy perdido Estoy, eh, no sirvo Y todo lo que habla Se alinea con la voz del diablo Con la voz del infierno Pero este es el tiempo Si tú quieres llegar a puerto Si tú quieres salir adelante Si tú quieres salir del naufragio Si tú quieres salir de medio de las olas turbulentas Vas a tener que comenzar a declarar Lo que la palabra de Dios dice a En medio de la angustia invocas y Dios te oye en medio del temor tú te acercas a Dios y el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor el Dios que está contigo escuchó a Jonás cuando estaba en el vientre de un gran pez en el fondo del mar ese es el Dios que nos escucha a ese Dios vamos a clamar y el Dios que escuchó la oración de Jonás desde su tanto templo nos enviará socorro y nos rescatará si comenzamos a confesar la lo correcto La verdad de Dios Confesión correcta No son los vientos No son las circunstancias lo que determinan a dónde vamos Es tu lengua Lo que determina el curso de tu vida Por eso el Señor dice Números 14-28 Diles Vivo yo Dice Jehová Que según habéis hablado A mis oídos Así haré yo con vosotros Lo que tú hablas a Dios en su oído Es lo que Él hace contigo Porque Él hará conforme a tu fe Y dice la Biblia Creí, por lo tanto hablé La Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces Dios está mirando Si hay gente aquí que tiene fe Dios está hoy día ahí parado en el en límite el de tu casa Mirando si encuentra un poco de fe A ver si de una vez por todas te sacude De tanto lamento, de tanto lloro, de tanta miseria Y comienzas a creer que el Dios al cual sirve Tiene el poder para darte vida Deja de lamer tus heridas y de tanta conmiseración Vas a terminar más hundido que como empezaste la tormenta pero hay gente que en medio del hundimiento alzan los ojos al cielo. Y ahí entre ahogos y aleteos de ahogado como Pedro, son capaces de clamar a Jesús. Y la bondad de Jesús es tan grande que Él se acerca, le tiende la mano a Pedro y lo rescata. ¿Y por qué se hundió Pedro? Porque vio las olas y temió. Y comenzó a decir, me hundo. No confieses lo incorrecto. Haz la confesión correcta. La tercera enseñanza que me deja hechos es que cuando comienzas a percibir una realidad distorsionada, tú comienzas a ser guiado por lo que ves, tu fe comienza a tambalear. Dice la, la escritura que enfilaron hacia la playa. Es decir, ellos vieron como que estaba la costa y dijeron, vamos para allá. Se les nubló la vista. En medio de la tormenta es difícil poder ver, pero ellos pensaron que en cierta dirección estaba la playa. Y dice que comenzaron a andar en esa dirección, pero encallaron. Un escritor dice, en medio de tormenta no se hacen mudanzas. No emprendas nada mientras estén en tormenta. No hagas planes mientras estés en la tormenta. No puedes hacer una mudanza en medio de una tormenta, de una lluvia, de un chaparrón. Y estos tipos lamentablemente cometieron el error de pensar que en esa dirección iban a estar seguros. Yo conozco un montón de gente que cuando le llega la prueba deciden cambiarse de iglesia porque piensan que el problema es la iglesia. Otra gente que cuando le llega la tormenta deciden cambiar de trabajo porque piensan que el problema es el trabajo. Otra gente que le llega la tormenta, la crisis económica y ahora dejan de discipularse para trabajar horas extras porque piensan que ahí van a encontrar la respuesta a su crisis o la tormenta calmará. Pero lo cierto es que no podrá ser calmada la tormenta cuando tú cambies de dirección. Porque en medio de la tormenta tu visual se nubla. Hay mucha gente que en esta pandemia tiene la visión nublada. Y como estos hombres enfilaron hacia la playa. Y ese fue el peor error que ellos debían o podían cometer. Porque en la orilla las olas comenzaron a azotarle. Marcos 4.35 dice que Jesús tenía fijo el otro lado del lago, pero en medio de la noche se desató una tormenta. Jesús sabía dónde iba. Jesús sabía con qué propósito iba. Sin embargo, a medianoche se desató una tormenta. Y mi pregunta es, ¿quién duerme en una tormenta? Jesús nos estaba enseñando un principio espiritual En medio de la tormenta no tomes decisiones En medio de la tormenta no cambies de casa En medio de la tormenta no cambies de trabajo En medio de la tormenta no cambies de iglesia Jesús sabía que su barca no se hundiría Y si Jesús está en tu vida Tú tienes que saber que tu barca no se hundirá Siempre y cuando te mantengas en el lugar correcto Porque esta embarcación en Hechos 27 encalló por haber ido en una dirección incorrecta En medio de la tormenta No hagas mudanzas No hagas mudanzas A veces me ha tocado aconsejar a discípulos y tú los estás aconsejando y tú muchas veces prestas atención y te das cuenta que en realidad te están pidiendo un consejo de protocolo pero ellos ya tomaron su decisión están en la crisis, están en la tormenta pero la decisión ya la tomaron y lamentablemente en medio de las tormentas deciden erróneamente porque están decidiendo cosas sin esperanza están decidiendo cosas en medio de la crisis, en medio de la prueba Y las mejores decisiones se toman en tiempos de calma En tiempos de paz en la presencia de Dios Y, y lo que dice el capítulo 5 de Marcos Lo que sigue luego de esta tormenta que Jesús calmó es que llegaron al otro día. Así comienza el capítulo 5. Llegaron al otro lado. No importa cuál sea el viento que bata a tu barca. No importa cuál es el huracán que esté azotando tu casa. No importa cuál es la crisis que está azotando tu ministerio. Si Jesús está en la barca, vas a llegar al otro lado. El cuarto principio que yo destaco, es que después de que enfilaste a lugares erróneos, después de que hiciste las decisiones erróneas, el versículo 41 dice que llegaron a un lugar de dos aguas. Esto habla de mezcla, esto habla de división, esto habla de confusión, un lugar de indecisión, donde no sabes lo que tienes que hacer. Santiago 1.6 declara, Santiago 1.6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, el hombre de las dos aguas, es un hombre inestable en todos sus caminos. Y lo que el enemigo quiere es llevarte a un lugar de dos aguas, a un lugar de división, un lugar donde no sabes qué decidir, no sabes si están en un lugar o están en el otro, porque son dos aguas opuestas, son dos lugares opuestos, ahí hay confusión. Yes. Hay tanta gente que no peca lo suficiente para ser pecadores, pero tampoco son tan santos para buscar a Dios con todo su corazón. Y entonces ahí en esa tibieza, en esa mezcla, se produce la duda. Por eso es que yo quiero invitar hoy día a dejar de ser una persona de dos aguas, a comenzar a ser una persona decidida, definida, determinada. Ahora, ¿por qué llegaste a ser una persona de dos aguas? Porque en algún momento tu vida enfrentó una tormenta. Y cuando viviste la tormenta, soltaste la esperanza. Fue lo primero que soltaste. Luego de que soltaste la esperanza, soltaste el timón. Comenzaste a declarar calamidad. Te desalineaste con la voz de Dios. Posterior a eso, tú tomaste decisiones incorrectas en medio de la tormenta. Y finalmente te has convertido en una persona inconstante, de doble ánimo, de dos aguas, neutral tibia, que no sabe para dónde va la micro. El punto 5 dice que la proa quedó inmóvil y la popa se abría. Y este es el estado final de una persona que en medio de la tormenta no sabe tomar buenas decisiones. Este es el estado que el enemigo quería para esa embarcación y es el estado al que el enemigo te quiere llevar este estado era un estado de paralización la popa se abría y la proa quedó inmóvil sabe lo que el enemigo está planeando él sabe, escúcheme bien él sabe que no te puede destruir él sabe que no te puede devolver a las drogas él sabe que no te puede meter a, 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 a la prostitución El enemigo no es tan atrevido Y él no puede pisotear la sangre de Cristo y es esa sangre la que está sobre ti Y el enemigo no puede llevarte a la destrucción No puede terminar contigo Él no puede matarte Si el diablo no pudo hacerlo antes Menos lo va a poder hacer ahora Por eso es que usted tiene que estar confiado Usted es justo Y los justos están confiados como un león Nosotros no estamos atemorizados al enemigo No estamos asustados como gatitos Porque viene un perro que nos quiere devorar La iglesia está confiada firme como el monte de Sión. la Biblia dice que la iglesia está como un león firme, así está el corazón del justo pero el diablo sabe esta verdad el diablo no te puede destruir no te puede volver a las drogas, no te puede volver a, a la delincuencia, no te puede volver a la prostitución, el diablo no te volverá a las pastillas, el diablo no te volverá a un manicomio, no te llevará a un psiquiatra, no, porque Él no tiene el poder para hacerlo. Esa es la verdad, Él no tiene el poder para hacer aquello. Pero si hay algo que el diablo puede hacer es llevarte a la paralización. Lo que el diablo intentará toda tu vida es detenerte, paralizarte, inmovilizarte, neutralizarte. Y ese es el mayor engaño del diablo sobre los creyentes. Lo más probable es que la gente incluso Que está dentro de una congregación Y que se han enfriado Puedan entrar al reino Lo más probable es que esa gente Pueda entrar y pasear por las calles de oro Al igual que tú Tú me dices Pero ellos están salvos ¿sí? El diablo no los pudo destruir No los pudo descarrear el diablo no te volverá a una cantina El diablo no te volverá a, 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 a ninguno de los Caminos en que tú andabas Antes de conocer a Jesús Porque no tiene el poder ¿Lo cree? El diablo no tiene tal poder No lo tiene Pero él sí tiene el poder De paralizarte De inmovilizarte De ponerse frente a ti Y embelesarte, cautivarte adormecerte, atontarte, Él puede hacerlo. Y me da lástima ver que mucha de la iglesia de Jesús en esta nación no está destruida. El diablo no tiene el poder para destruir la iglesia. Y en esta pandemia el diablo no ha podido destruir al pueblo de Dios. Pero si hay algo que el diablo ha hecho como trabajo de relojero, es paralizar e inmovilizar al pueblo de Dios hay gente que recuerda los años que se convirtió iban corriendo a la iglesia iban a las vigilias servían con gozo pero ahora están vacilantes están paralizados y el enemigo los tiene y es ahí la mayor trampa de los cristianos que termina destruyéndonos porque la palabra aquí hincado, se traduce como sometido y en esa sumisión al diablo es cuando todo comienza a romperse y es a ese lugar de sometimiento donde el diablo quiere llevarte ahí es donde el diablo quiere tenerte Pero tú no se lo puedes permitir. Ahí es donde aquello que en algún momento sirvió para transportar la gloria de Dios, allí donde en algún momento tuviste la gloria de Dios, comienza a ser paralizado, comienza a ser adormecido. Y finalmente, si no despiertas, el mar terminará destruyendo la embarcación para siempre. Falta de visión, falta de oración, no alimentarte, no avanzar, no servir, no ayudar a nadie. Es señal de que ya encallaste y ahora estás esperando sometidamente a que las olas de esta prueba terminen por romperte en pedazos. ¿Dónde comenzó ese naufragio? ¿Dónde comenzó? Comenzó con la pérdida de la fe y la esperanza. Y lo que el enemigo quiere hacerte pensar es que no hay solución, no hay salidas. Lo que el enemigo te susurrará al oído es que jamás vas a ser feliz, que jamás saldrás de eso. Y cuando él hace que pienses así, tú sueltas las anclas y comienzas a confesar eso Y moverte hacia la destrucción Por eso es que hoy me paro Delante de ustedes Ahí donde quiera que estén Y en el nombre de Jesús les digo No pierdan la esperanza Hasta el mundo la tiene más clara La esperanza es lo último que se pierde Diego, José Paez, Vicente, Marcela No pierdan la esperanza Manténgase confiado en el Señor por eso es que yo detesto una predicación que en vez de producir fe y esperanza produce dolor, condenación, miedo al futuro. La iglesia tiene que recuperar su esperanza y volver a creer que el Dios que nos llamó es el Dios poderoso que puede salvarnos de las aguas turbulentas. De ahí que Isaías dijo, cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no arderá sobre ti. Esa es la palabra que tú tienes que recibir. En medio de la tormenta El Dios fuerte y poderoso Está conmigo Y si Jesús está en la barca Nada ni nadie Yo dije nada ni nadie Ni demonio, ni brujo, ni hechicero Ni prueba, ni enfermedad Ni COVID-19, ni COVID-20, ni COVID-21 Nada ni nadie Podrá hundir la embarcación Porque ahí en tu embarcación Está Jesucristo Y si tú ya estás encallado Hoy es el día de despertar del sueño Y decir Señor, sálvame porque ahí aparece Jesús y te rescata Es tiempo de restaurar tu embarcación Y no dejar que las olas terminen de destruirla Esta es tu noche, noche de salvación, noche de bendición Levántate y clama a Jesús Gracias por ser parte de esta comunidad Si este mensaje bendijo tu vida Te invitamos a compartirlo con tus amigos Y síguenos por este canal para más información recuerde ingresar al www.centroenlinea.org Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.